0: Il Rosso e il Nero Va ora in onda l'opera lirica Il Rosso e il Nero dirige l'orchestra Vladimir Luxuria al trombone Francesco Sturace
1: Doppia uscita alternata di rossi e di neri
0: Non ti piace questo termine?
1: Il Rosso e il
0: Nero Poco, abbiamo tirato fuori il talento, un tenore sei,
1: no, io ti
0: facevo trombonista invece sei no. un tenore oh, Intanto diamo subito i numeri, in senso
1: però proprio i numeri di telefono Tu, no, la te va bene come espressione
0: SMS, Whatsapp, 335-699-2949, non mi fare innervosire, adesso comincia con tutti i suoi rumori, la bottiglietta di plastica, i fogli perché oggi invece di rumore parleremo di
1: musica, di musica, quella bella. Dai, introduci con l'editoriale russo. In, 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 sì, ok. Però rispettoso. Rispettoso,
0: assolutamente. Rispettoso e per, per introdurre, c'è cioè, quel tipo Quanto di musica. Quanto gli piace,
1: le piace la parola cioè, introdurre. Perché?
0: Oh. Perché io quando sento la musica classica mi rilassa, riesco a fare le pulizie. Quando io faccio le pulizie a casa... Devo avere la musica cl- tipo questa, senti. Senti, li abbiamo. Oh, la Traviata, che non sono tu io è eh. sì, no? sì, sì. quest'opera meravigliosa di Giuseppe Verdi perché oggi parleremo di una... Insomma, di un, di un argomento che è uscito anche sulle cronache per una polemica che c'è stata. Comunque, cominciamo con l'editoriale Rosso perché parliamo di Beatrice Venezzi. Beatrice Venezzi è una direttrice d'orchestra italiana con un curriculum di tutto rispetto. Lei è partita da Lucca, la sua città, che è poi la città anche di Puccini, per attraversare il mondo della musica classica con tappe importanti tra le tantissime dal conservatorio Giuseppe Verdi di Milano al Lucca Summer Festival dedicato appunto a Puccini, prima abbiamo sentito una sua aria il grande pubblico l'ha però conosciuta diciamo il pubblico, le casalinghe eh, i, pa- i parrucchieri tutti, eh, l'ha conosciuta però come co-conduttrice del festival di Sanremo oh, la nel 2021 voluta da Amadeus
1: parrucchieri e casalinghe No, 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 vabbè, e altri, hai
0: raggi- no, hai ragione eh, ho sempre hai ragione, ragione, ragione ho ragione eh. A novembre del 2022 viene nominata consigliera per la musica dal ministro della cultura San Giuliano e da allora diciamo, è stata un po' considerata simpatizzante della destra, soprattutto in un settore, quello musicale e culturale, considerato da sempre roccaforte della sinistra, fino a essere contestata qualche giorno fa al teatro a Nizza con lo striscione scritto in italiano «Niente fascisti all'opera». Oggi la conosceremo meglio. Editoriale, ci vuole editoriale un edi- nero. Ci
1: vuole un editoriale nero. Parto proprio da qui. Ma chi sono quei patetici contestatori di Beatrice Venezzi, direttore d'orchestra che rappresenta magnificamente l'arte italiana? Questo non conta per i soliti propagandisti. Il maestro è di destra, persino all'opera di Nizza appunto sono arrivati, erano appena in quattro, erano tutti questi contestatori con il solito striscione contro i fascisti. Il maestro Venezzi ha fatto un inchino memorabile agli estremisti e ha cominciato il concerto dagli applausi del pubblico. Insomma, parliamo di una bella personalità, della cultura nazionale. Proprio non si riesce a separare le cose buone dell'Italia dalla facciosità politica. Oggi la Venezia risponderà alle nostre domande, più curiosità che contestazioni, e crediamo sia il metodo giusto per conoscere da vicino chi ha al suo attivo più di 160 concerti sinfonici e 50 spettacoli d'opera. Beh, allora a questo punto manca solo
0: lei, manca solo lei e abbiamo il piacere di avere con noi Beatrice Venezzi.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, grazie per questo invito. Buongiorno, Buongiorno.
1: che bello cominciare la mattina così, anche se cominciava a che ora, però io faccio finta che sono le otto del mattino, maestro.
2: <ride> fantastico.
1: Allora, cominciamo con qualche domandina. La prima la faccio io, sarà un fuoco di fila. Allora. Intanto facciamo una cosa, mentre tu cerchi la domanda, io no, ho questo sottofondo
0: quando. musicale. Come ti permetti di dire per mentre cerco no, perché, la domanda? Perché secondo... Mi fai passare per il bambino? No, mentre formuli la domanda, <ride> c'è cioè una scaletta con le domande scritte, anch'io ce l'ho. Ecco, senti, magari senti. Ah. Abbiamo fatto questo piccolo omaggio, eh? Spero sia Grazie. gradito, spero sia gradito. Grazie,
2: poi Puccini eh, è parte del cuore. Luca, eh,
0: lei è un'esperta di Puccini, un bel dì vedremo, ecco qua, meraviglioso, da Madame Butterfly, vai pure con la domanda. Andiamo al
1: sodo, mm. che cosa pretendono da lei i suoi contestatori? Aveva fatto battute politiche?
2: Ma assolutamente, io non ero lì a fare un comizio politico, ero lì nella mia funzione di direttore d'orchestra, ero a fare musica, ero a svolgere la mia professione, non faccio politica a tucur perché non ho mai preso una tessera di partito, mi occupo di, di politica culturale, ma chiaramente nel senso, eh, se vogliamo, più nobile del termine, no? nel senso che appunto con il mio lavoro al ministero. come consigliere del Ministro della Cultura stiamo cercando un po' di di risanare quello che è un settore che è stato comunque lasciato, abbandonato a se stesso per decenni, diciamoci la verità e e quindi il mio ruolo tecnico è un ruolo di di, di esperto del settore insomma che cerca di dare una mano per, eh, per ripristinare per riutilizzare anche, come posso dire, per rivalorizzare quello che è un grandissimo patrimonio italiano e, quindi non riesco a capirlo che cosa volete. Eh, però scusi strumentalizzazione.
1: però scusi come lei ci legge una domanda tira l'altra ha mai provato timore di fronte a queste provocazioni in un'intervista li ha definiti addirittura mafiosi
2: sì eh, sono metodi mafiosi perché oh. sono metodi intim- intimidatori cioè quello che si cercava di fare in quel momento era una cosa molto diversa dalla contestazione politica in realtà proprio perché io ero mm. lì di, di professionista Siamo sì, di parliamo di Nizza perché eh, in realtà quello che si cerca di dire in quel modo è io non ti faccio lavorare non ti faccio fare il tuo lavoro mm. eh, è una forma di discriminazione al pari veramente di, di quello basato sul, della discriminazione basata sul colore della pelle sull'orientamento sessuale sul eh, sul credo religioso insomma eh, quindi è eh, voler censurare voler discriminare voler mistificare anche perché insomma poi non è che abbia mai fatto delle eh, come dire del come dire, delle dichiarazioni anche solo vagamente riconducibili al fascismo Quindi mm. <ride> mi sembra veramente mm. eh, c- c'è una volontà proprio di sbittire, di, di, di censurare e, e basta ecco mm. Sente, non tanto c'è cominci- una, un con- confronto politico tolleriamo, tolleriamo adesso no, le domande no, di cominciano ad arrivare già
0: dei messaggi al 335-699-2949 le leggo uno, io urlerei niente idioti in teatro c'è uno scritto. ah che bello, da applausi <ride> No, le voglio chiedere, la direzione d'orchestra noi da tempo considerata un monopolio maschile perché è un po' come se fosse un ruolo di comando no? la bacchetta no? che bello il comando insieme a lei ricordiamo altre direttrici d'orchestra no? l'Ucraina Oksana Liniv la tedesca Ilke Masha Blankenburg scomparsa nel 2013 ma ci sono anche direttrici d'orchestra italiane come Isabella Ambrosini, Claudia Patanè la domanda che le voglio fare è questa come mai ha scelto proprio lei invece il ministro della cultura C'era. perché c'è in qualche modo anche una vicinanza politica o soltanto per il suo ruolo di direttrice d'orchestra?
2: Io credo che siano molteplici fattori in realtà. Da una parte sicuramente c'è una c'è una vicinanza di valori eh, nel senso che io su questo mi sono espressa sono mie opinioni personali la mia sensibilità personale c'è come dire, anche la volontà che ho sempre espresso di rinnovare questo settore che ha bisogno di essere rinnovato eh, anche sotto un profilo della comunicazione quindi della, um, della visibilità mediatica che ha bisogno di trovare nuove formule anche di divulgazione che ha bisogno di rinnovare anche i suoi vertici perché insomma lo ricordo, è un caso recentissimo ed è forse il più eclatante, quello del maggio musicale fiorentino, mm. che sicuramente avrete seguito, che mm. ha 56-57 milioni di debito ha realizzato, insomma, quindi eh, sono situazioni non più sostenibili. Io da tempo eh, sostengo anche queste, queste opinioni, quindi mm. ci sono secondo me tutta una serie, una serie di fattori, da una parte valoriali, da una parte anche eh, di, eh, appunto, di, di conoscenza se del, vogliamo, settore, del settore. Cioè Certo.
0: Certo. sento ma è una domanda ma lei preferisce essere chiamata direttore o direttrice d'orchestra?
2: guardi io mh, le rispondo tranquillamente nel senso eh, faccio un passo indietro e spiego il perché arrivo a determinate scelte no? come maestro allora il titolo, il titolo, l'unico titolo accademico esistente attualmente è quello di maestro maestra non esiste come titolo accademico mm. allo stesso modo personalmente preferisco direttore e direttrice non perché mi senta sminuita nella declinazione al femminile tutt'altro ma perché nel mio settore specifico e e non mi permetterei mai di fare una generalizzazione sulla declinazione al femminile o meno di determinate professioni ma per quello che ho avuto io come esperienza nel mio settore specifico Mm. ritengo che sia necessario stabilire un termine eh, riconosciuto da tutti e alla pari per tutti, perché le spiego spesso e volentieri. Eh, mi sono dovuta battere con, mi sono dovuta anche arrabbiare con le direzioni artistiche di teatri, orchestra e quant'altro, perché magari eh, andavo a vedere sul loro sito, sulla loro programmazione eccetera l'orchestra XY diretta dal maestro eh. e il nome di un mio collega. Poi, quando si tratta di me, l'orchestra XY diretta da Beatrice Venezia. nemmeno un titolo. io non sono, io non sono come dire, a favore di me, i titoli importano relativamente, sono abbastanza anglosassoni come impostazione. No, mm. no, però, però a parte eh, maestro, In un paese come il nostro, dove invece è importante, mm. il, il titolo è importante, ecco. mm. oppure ancora eh, entrare in un ufficio, sentire un mio collega, essere chiamato buongiorno maestro e. Però... Eh, però, allora, io, non, signora, ecco.
0: io parlavo invece di, proprio del termine diretta, visto che c'è la declinazione al femminile direttrice d'orchestra, sì. perché cioè, sai, io sono una che sono nata maschio e ho dovuto fare una battaglia per cercare di essere declinata al femminile. E mi dico, ma chi e c'è il pane? Non si capisce Chi c'è com'è? il pane e non ha i denti? Insomma, lei è donna, perché non si può far declinare direttrice d'orchestra? Visto che c'è il tempo. Perché
2: sicuramente no? in, in questo momento storico c'è cioè ancora bisogno in realtà di affermare che il termine è unico non so come dire non so se riesco a spiegarmi completamente eh, credo che nel mio settore ripeto ci sia mm. di affermare ancora il fatto che il termine è unico e non varia la, come posso dire, la percezione. Le posso, la varia Le posso fare la Prego. provocazione io? Le posso
1: fare la provocazione io? allora nel suo settore è così ma se dobbiamo dire il presidente del consiglio o la presidente del consiglio? <ride>
2: Ma io credo che siamo in una società in cui ognuno è tutto sommato piuttosto libero di definirsi ecco, di più. Cioè, alla no, romana, no. famo come ce pare, quindi, quindi, come ce
0: no, pare. E quindi siamo una società non binaria, fluida in cui ognuno si può declinare come gli pare. Dai, vosso fluido, resti beh, con a
2: livello eh, beh, non dia ragione beh, a Luxuria, maestro. È come dico. la
0: musica: fluido, siamo tutti. Ma fluidi, là, fluidi, no? Senta, identica. resti con noi, perché adesso c'è un brano, non è un brano lirico, è un brano più pop. Sono gli articoli 31 mm-hmm. insieme ai cosmatic. Una cosa è una cosa bene e resti con noi perché abbiamo un sacco di domande ancora da farle
3: e la vita ho sempre corso forte finché il fiato regge con il cuore a intermittenza fermo con le quattro frecce e mi sono perso spesso in relazioni tossiche ma ho fatto una cosa bene mettermi con te mettermi con ta ta, ta. Quando lei ti molla e va via con un altro E poi piangere come fosse l'ultima volta Spaccarsi le mani a pugni contro la porta Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia Esagerando è durata una settimana corta Lui con gli amici va a sfondarsi d'alcol Lei con le amiche si ascolta ti naido. Cantano solo pezzi d'amore Ma come fanno che si innamorano almeno sei volte ad album Poi da grande sta roba passa come l'acqua E come la cotta per la più carina della classe Quella a cui facevi da sempre corso, forte finché il piatto regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce, mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te. Questa massa di idioti Avanzi di Tinder, cornuti e gol È un'associazione no profit Ci sono stati baci e moine Lanci di tazzine Viaggi di andate e ritorno al confine Del mondo ma c'è un altro giorno E siamo ancora qua e gli altri che ne sanno L'amore cos'è? Quando molla nel cu-
0: Radio 1, una cosa bene, articolo 31, featuring comma cose con Vladimir Luxure Rosso, Francesco Storace il Nero e soprattutto con Beatrice Venezzi che è qui al telefono con noi, una grande, io la chiamo direttrice d'orchestra, spero che non sia un'offesa, no, Insomma, Al secolo, pensa, avevamo una giornalista,
1: una giornalista, che dirigeva il giornale, la Flavia Perina, e avevamo uno dei commessi la chiamava direttora. Dire, vabbè, direttore non si può sentire. Diciamo direttore, non si può sentire. Allora, eh,
0: povero io torno.
2: Italiano, italiano. Eh, mamma
1: mia, quanti delitti in suo nome, eh, io c'ho, torno ancora su quella nomina consigliere, consigliera no consigliere vabbè. per la musica dal ministro San Giuliano. Ma sostanzialmente quella nomina che le ha tirato i fulmini addosso.
2: Ma direi di sì, la vicinanza appunto a questo governo per quanto in un ruolo tecnico esistono i consiglieri diplomatici, i consiglieri economici, i consiglieri tecnici in ogni settore, però eh. evidentemente questo ha, ha attirato una certa, come posso dire, eh, certa attenzione, mettiamola così.
0: ok. Eh ma lei invece io voglio fare un altro tipo di domanda perché sono curiosa Lei, come riesce a dosare il trasporto emotivo della musica perché io quando vedo i direttori anche le direttrici d'orchestra che questa, questa cosa quasi sembra che stanno in un altro mondo no? come riuscite a dosare il trasporto emotivo della musica che invece con la tecnica comunque di una direzione che bisogna osservare
2: è una delle cose più difficili effettivamente durante un concerto cioè mantenere la concentrazione e anche la gestione perché poi durante un live per quanto tu possa aver provato intendiamoci noi non abbiamo in realtà così tanti giorni di prova perché per un concerto sinfonico di media si tratta di due o tre giorni di prova prima Eh. del concerto quindi pochissimo tempo per conoscersi anche con musicisti appunto con cui non si è mai avuto a che fare quindi di di cui non si conoscono le caratteristiche il carattere anche eh, il senso dell'umorismo tutto questo Eh. Ecco, c'era un grande direttore d'orchestra che diceva che bisogna dirigere con cuore caldo e testa fredda ah. e trovare questo giusto equilibrio effettivamente una delle cose più ah, io
1: con rammarico devo apprezzare la domanda che ha fatto Luxuria perché lo, ho notato questa, questa miscela no? tra mm. sport e direzione al concerto del senato lì fu un'esibizione fantastica e ancora Grazie. adesso vorrei farle un applauso indifferita. Senta. Grazie. Ehm ecco, una donna ha la direzione d'orchestra ma non vuol dire che non c'è più spazio per gli uomini perché una fa la Presidente del Consiglio Vabbè, una fa il capo se, dell'opposizione
0: se,
2: se. Si ma ma no, certo. la, le percentuali ma... sono ancora risibili ma... ah, e allora, e allora è
1: femminista e allora è femminista io ho orsato questa cosa la voglio affrontare bene eh, ma pure a destra mo fate le femministe, le percentuali cioè noi dobbiamo andare in castigo?
2: no, il mio è un dato tecnico non credo che servano le quote rose, non sono mai stata a favore neanche di questo tipo di provvedimenti perché oh, ritengo mm. necessario il valore, eh, la dimostrazione del talento, del valore, del merito, mm. eh, questi dovrebbero essere gli unici, ehm, gli unici come dire, elementi di, di valutazione e non il genere. Mm. Eh, poi mi rendo conto che determinate eh, come posso dire, eh, misure siano eh, state forse necessarie in un determinato momento storico oggi credo che possono essere soltanto controproducenti, perché mm. se una donna se si inculca il pensiero che una donna viene scelta soltanto come tale, perché ha una quota riservata, io credo che sia controproducente rispetto a, alla citt- come posso dire, alla eh, reale valutazione del valore della eh, meritocrazia delle, che eh. certo eh. Senti, arrivando... credo, credo in quell'unico valore, ecco, l'unico valore eh. veramente, Ma... secondo me, che Ah, mai? che rende tutti allo stesso livello, mette tutti sullo stesso piano.
0: Ha mai visto un musicista quando lei, non so, anche dallo, dalla lettura dallo sguardo, di pensare, di pensare ma che cosa ci fa una donna lì? O invece i musicisti hanno una mentalità, essendo artisti, non so, se non è mai capitato.
2: No, capita spesso, capita ah. ancora. Ah. Eh, anche perché c'è un'età media nell'orchestra e spesso abbastanza alta una presenza di uomini piuttosto alta quindi infatti avevo proposto a Francesco di una...
0: Storace di fare il trombonista perché secondo me sarebbe... Oh. <ride> No, non rida allora, però, lei, io, io la, ho una venerazione per lei, eh, non ho rida, eh, vabbè, vabbè. che luxuri, mi vuole sempre mettere... No, ma guarda che interessante questa cosa che
1: lei... Cioè i maschi beh, sono sessisti? No, eh. beh,
0: anche addirittura tra gli, gli, le stesse persone che lei deve dirigere, no? Un po' l'idea, una donna che deve dirigermi, no? Eh, guarda che vuol dire che ancora c'è questa cultura radicata un mascherista, eh, no?
2: Una donna giovane, metterei entrambe le cose, perché poi nel nostro paese c'è anche l'aspetto del legato alla generazione, no? l'aspetto mm. generazionale che, che ancora influisce tanto, secondo me. Cioè, noi siamo un paese ancora. In cui a 50 anni sei la giovane promessa della musica classica, faccio un esempio. ecco. Eh. E in realtà, no, in questo modo non siamo assolutamente competitivi. Eh. Eh, Come
1: i si... 50 anni?
2: Ma sì, si sente di alcuni quarantenni, cinquantenni. che Ah, no, pensavo che era la tua età. Mi pare altro. Eh, no, no. Oh, <ride> eh, è giovanissima. Eh, però ecco, quello che, quello che colpisce è che fino a qualche decennio fa non era così perché. Riccardo Muti, il grande Riccardo Muti diventò direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino a 27 anni. Oggi oh, ah. sarebbe quasi impossibile. Certamente. Sì, st- st- stanno aspetta. arrivando
0: tantissimi messaggi. No, qualche messaggio lo voglio leggere. Da per togliermi la parola. Al- alcuni sono carini altri meno vabbè ma succede questa cosa così per esempio una donna che rappresenta con fierezza la nostra odierna patria a me fa tanto piacere poiché non dà peso agli stolti criticanti con eleganza loro non lo comprendono però poi Sauro da Roma scrive che non sia una brava direttrice d'orchestra è vietato dirlo ma ah, poi... smettila Sauro no, allora poi ci scrivono buongiorno da appassionata di pari opportunità mando un grandissimo abbraccio al maestro Beatrice Venezzi augurandole di non doversi più mascherare non doversi mascherare più in futuro Paola da Milano io sperando di
1: vederla prima o poi qui con una bella diretta social mm. voglio concludere chiedendo una cosa penso bella alla, alla Venezia mm. eh, ha parlato prima di emozioni, Lussuria. Mm. Mm. ecco, quante emozioni ha provato assieme a Bocelli, Andrea Bocelli quando avete rappresentato l'arte italiana a Buckingham Palace per il Giubileo della Regina
2: eh beh, Devo dire che è, stato, che è stato notevole. Poi, con il senno di poi, anzi, con quello che è successo poco dopo la Regina, con la sua scomparsa, mm. ci sembrava quasi a ripensarci adesso la fine di un'epoca. Eh, io credo che ho, ho come la sensazione pur non conoscendo, come dire pur non vivendo eh, dentro la società inglese che comunque mm. ci sarà un cambio necessario anche come dire, nei, nella percezione appunto eh, certo. eh, del, della corona e tutto il resto perché lei era un personaggio certo, straordinario no? ecco, certo. oltre che suoni con tutti i sensi certo, eh, e quindi ecco col cenno di poi dico oltre all'emozione anche la, la consapevolezza di aver vissuto probabilmente la fine di un'epoca.
0: Esatto. Senta, per salutarci, questa domanda l'hanno accusata di essere fascista solo perché collabora con il Ministero della Cultura. C'è stata anche la solidarietà di Alessandro Gasman, devo dire, molto bello quel post che Mm. ha scritto. Le chiedo, visto che è stata ingiustamente definita fascista, ci dica cosa pensa del ventennio fascista in Italia in una frase?
2: Dunque io lo risponderei che sia... proprio perché
0: scusa è, così. è, una, <ride> è una provocazione. Già, l'ha già fatto in altre interviste e quindi visto che ha già risposto lo no, chiedo non di non farlo a rispondere eh,
2: non ho proprio di rispondere nel senso che io sono nata nel 1990 per cui per me è quello che come dire fascismo comunismo nazismo tutti questi, tutti questi fenomeni Storici, li percepisco, li tratto, li, li, li concepisco come fenomeni storici. Okay. Eh, per, quello, per quello che mi riguarda, sono, si sono conclusi con la loro, con la loro fine, ecco. Ecco,
1: quindi, allora, grazie, ma grazie maestro. davvero. Grazie. Aspetto un suo autografo con cuoricino. Abba. Abba. Come va bene? Grazie davvero
0: a Beatrice Venezi di essere stata con noi qui a Rosso e il Nero, grazie. Grazie. E grazie a voi. Grazie. Podio. Come cominciamo? Col podio rosso o col podio nero? Decidi tu che tu il podio rosso. È inutile. Allora, podio rosso, visto che è inutile, comincio io. Al terzo posto ci metto i gabinetti, i VC giapponesi, mia, ma... che sono un'avanguardia tecnologica. Guarda, sai che fanno? Tu entri nei bagni pubblici. Si alza la tavoletta da sola perché c'è un sensore, poi si disinfettano e puliscono da soli, non c'è bisogno dello scopettone e soprattutto hanno la tavolozza riscaldata, sollievo delle oh! Al secondo posto ci metto tutte le iniziative da ieri di ieri, soprattutto in più luoghi d'Italia, a 25 anni dalla morte del grande Fabrizio De André. E al primo posto... Ci metto l'ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo svedese Sven-Goran Eriksson che ha annunciato di avere un anno di vita per il cancro con tutto
1: il nostro affetto. Podio nero. Al terzo posto l'emendamento che salva dal fango mediatico gli intercettati non indagati. È la rivoluzione del diritto. Al secondo posto il sindacato di polizia Mosap che denuncia baby gang scatenate a Roma centocelle contro le porte dell'ordine non c'è più rispetto per le divise e al primo posto Matteo Salvini che oggi incredibilmente viene interrogato a Palermo per aver fatto quello che aveva promesso agli elettori bloccando gli sbarchi clandestini Velocemente abbiamo pochi secondi
0: La virtù è denunciare quegli autovelox non visibili e segnalati sulle strade Ai vizi, pensare di risolvere la questione come fa Fleximan Come soprannominato tipo supereroe che va in giro a segare autovelox per disattivarli Il
1: tweet a Urbano Cairo che vuol fare il sindaco di Milano Occhio che poi il suo Corriere della Sera è costretto a dimenticare i conflitti di interesse Che vedeva solo con Berlusconi un saluto a tutta la squadra del rosso e il nero saluto il segnale orario saluto sempre il
0: segnale orario ovviamente il segnale c'è buon weekend a tutti buon fine settimana a lunedì prossimo con una nuova travolgente puntata